0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, Tintim, por Tintim. Bom dia. Liga o microfone.
0: Percebeu, bom
2: né? Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Moacir Biasi, bom dia Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3
1: FM, Raíssa Abac e o Crack. Vamos lá, proposta de Guedes muda a lógica dos gastos públicos, é a manchete de hoje aqui do, do Estadão. O, Nelma, nesse pacote de mudanças constitucionais, são três até agora propostas. O pacote já tido como a maior revolução na administração pública no Brasil, tem alguma chance de passar lá no Congresso?
2: É, o Estadão deu uma manchete no alto da primeira, duas linhas, com a entrelinha ali dizendo descentralização de recursos da União para estados e municípios, flexibilização dos gastos em educação e saúde, extinção de municípios com menos de cinco mil habitantes, e a arrecadação menor que 10% da receita total, que é um, um bom resumo é, do que embaixo tem uma foto, né, uma foto muito bonita, em que aparecem todos que foram ao Congresso, é, incluindo o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todos é, para, é, na minha opinião, levar às últimas consequências o que o Bolsonaro prometeu na campanha é uma essa com a vitória da reforma da previdência apesar de desidratada né é, essas três é, propostas de emenda constitucional é, atacam a um problema que o Paulo Guedes resumiu em no seu brilhante discurso de posse na, no Ministério da Economia agora Vamos ver o que é que vai ser desidratado no Congresso. O Congresso é, tem sido mais representante da elite dirigente que é composta por políticos que comandam organizações criminosas partidárias e por burocratas também corrompidos do que da sociedade. De qualquer maneira, o, o que o Bolsonaro tinha de fazer, o que o governo federal tinha de fazer para cumprir o seu compromisso com a sociedade Está sendo feito com a reforma da Previdência, a reforma tributária que está sendo discutida. E agora esses, esse pacote, que também inclui uma divisão dos recursos do pré-sal, e que deverá injetar 400 bilhões em 15 anos nos cofres públicos, estaduais e municipais, é, é, uma, é uma verdadeira revolução. Vamos ouvir, Almirante, por favor, o que disse o Guedes no programa Expresso da Rádio Eldorado. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios de forma também fortalecer a Federação Brasileira. E as outras dimensões são auxiliares, como a reforma administrativa,
1: como o estado de emergência fiscal, como as privatizações. São as transformações do Estado brasileiro para que ele possa fazer políticas
2: públicas de forma descentralizada. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs. É isso aí. É... Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outra manchete aqui do Estadão, Guedes prevê a extinção de municípios né, nesse pacote de ajustes. O que, que você acha dessa proposta? Ela seria, ao seu ver, viável, além de polêmica?
2: É. Realmente, uma das maiores fontes de gastos públicos, de desvio de receitas, é na criação de municípios. Né? As elites dirigentes é, comprometidas com o assalto ao erário, elas criam várias formas de meter a mão no bolso do contribuinte, e uma dessas é criar municípios sem a menor condição de funcionar. E esses municípios vivem do famoso fundo lá do municipal, né? e não de, de, de impostos que as populações, normalmente muito pobres, não têm condição de, de, de pagar. Né? A proposta atinge as cidades com menos de 5 mil habitantes, e com a arrecadação própria menor que 10% da receita total, e passarão a ser incorporadas pela cidade vizinha. O secretário especial da Fazenda, Valdir Rodrigues, contou, para a reportagem do Estadão, que 1.254 cidades brasileiras se encaixam nesse perfil. Essas cidades poderiam começar a ser incorporadas, caso passe no Congresso para 2026. Agora, segundo o IBGE, 1.253 um a menos que o informado pelo secretário especial dos 5.570 municípios brasileiros, tem menos que 5 mil habitantes. A medida é apresentada às vésperas de 2020, ano de eleições municipais, e é muito difícil que passe no Congresso, mas é essencial dentro do, do espírito de reverter, né, de mudar, como captou muito bem o, o, o colega que escreveu a, a manchete do Estadão hoje, né? a manchete ela capta exatamente o espírito das três é, emendas constitucionais.
1: Ayssen Abac, o craque. Tá certo, Neumani, Vamos falar aqui sobre o mega leilão do pré-salta, tá previsto para hoje às 10 da manhã no Rio de Janeiro. É, agora tem sindicatos ameaçando ir à justiça contra o, o leilão, contra a realização dele. O que você que diz? É, esse
2: leilão é um, um dos meios é que o governo achou né, para injetar dinheiro nos cofres públicos e na economia. A economia, já comentamos ontem e anteontem, deu bons indícios de, um eventual, né, de uma eventual saída dessa crise, do desemprego, e esse é, é um dos caminhos. Né? Há, há, há várias ações populares movidas na véspera em nome, por exemplo, da Federação Única dos Petroleiros. Os petroleiros são uma das é, categorias que mais é, reclamam, que mais é, vivem é, na justiça contra as medidas de privatização, por um bom motivo, porque atingem os, os privilégios dele. Agora, é, também essas reações dos sindicatos são reações é, contra a própria possibilidade de se recuperar a economia e de se voltar a empregar né? Quem anda pelas ruas de grandes cidades, mesmo São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, se depara a cada minuto com desempregados pelas calçadas e somente uma mentalidade muito obtusa como a dessa gente é que pode... Investir contra a tentativa de tirar essas pessoas das calçadas Carolina Arcolim, tintim por tintim
0: E qual é a lógica do Supremo Tribunal Federal de não atender ao apelo dos 41 senadores Que foram ontem ao presidente Dias Toffoli Pedir a manutenção da jurisprudência na prisão após segunda instância E sim ao pedido do PCdoB para derrubá-lo né? Lembrando que os ministros retomam esse julgamento amanhã
2: é, os 42, na verdade, senadores que foram ao Senado, representam a maioria simples dos senadores. Eles, esse grupo não é capaz de fazer reformas constitucionais, é, porque para as reformas constitucionais é necessário uma maioria especial de é, dois, é, três quintos. Né? É, esse grupo se reuniu com o Dias Toffoli e se entregou ao ministro uma carta contra a mudança da atual jurisprudência que permite a prisão depois da condenação em segunda instância, considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. Mas aí o que está em jogo não é a Lava Jato. O que está em jogo, como mostrou brilhantemente o professor Carlos Alberto de Franco, no seu artigo no Estadão, na página do Estadão, é, é de segunda-feira, e, e eu, eu tentei também, no meu artigo que está circulando no blog, o é, trânsito em julgado o ato 5 da cleptocracia, é, é a adaptação da Constituição, a, a interpretação da Constituição que beneficia os chefes de quadrilha atingidos pelo combate à corrupção, que foi bastante é, forte desde, não apenas, desde, na verdade, o Mensalão. Né? Mas um dos senadores é, que foi levar a carta a, ao presidente é, do Supremo Tribunal Federal, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, saiu do encontro, segundo registrou o Estadão, na sua reportagem, é, com a impressão de que Toffoli vai votar pela possibilidade de prisão apenas depois do esgotamento de todos os recursos, o chamado trânsito em julgado. É, a Vitória, ele mesmo já votou no sentido oposto, e o Gilmar Mendes também, e a Rosa Weber, é, que... Manifestava sempre apoio a, ao colegiado e terminou vota, votando contra as votações anteriores do colegiado. Né? É, os deputados também foram a, a Toffoli. Né? Agora, essas medidas os parlamentares vão ter que resolver lá no Congresso. Não vai, ser, não vai ser tentando convencer logo Toffoli, o advogadinho do PT, o cara que passou a vida toda que não conseguiu passar num concurso de juízes, então foi obrigado a ser empregadinho do PT, o que continua sendo até hoje lá no Supremo.
1: Raíssa o craque. Vamos aguardar amanhã, então, esse julgamento. O... Neumann, outra questão aqui. Oi? Faltam
2: três votos. Isso. É, um voto na, na Carmen Lúcia, que vai ser a favor da jurisprudência, o voto do, do Gilmar Mendes, contra a jurisprudência, e do decano, Celso de Melo Contra, 5 a 5. Aí o desempate será do Dias Toffoli, há é uma dúvida. Se o Dias Toffoli vai votar, como disse o senador Duval, sim, pela simples adoção do trânsito em julgado, o ato 5 da cleptocracia, do regime do roubo, ou se ele vai inventar um, um truque fora da, da lei, que é a tentativa de passar para o Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, é, o que não resolve nada e que não está previsto em lugar nenhum. Desculpe, Raíssa. Não, é, tudo bem. Por favor.
1: Tá certo, então. É bom saber aí os quatro que faltam para ser apertado o placar pelo jeito. O Neumann, a Polícia Federal pediu a prisão temporária da ex-presidente Dilma, o relator da Lava Jato do Supremo, o ministro Dias Toffoli, aliás, o ministro Edson Fachin, mas ele, ele negou. O que você pode dizer sobre isso? Dá para explicar o que, que aconteceu?
2: Olha, nesse artigo que eu escrevi, que está no blog, eu me refiro ao fato de que o Lula indicou três ministros, né? na, na realidade, te, indicou quatro, mas um ministro é, Teori Vasco, morreu naquele acidente no avião é, em Angra dos Reis, né? em Paraty, aliás. E, e agora, e a Dilma três. Então, o PT indicou seis, o que já seria a maioria. Desses ministros indicados pelo PT, alguns é, votam normalmente a favor do Supremo, é, desculpe, a favor é, da prisão, né, da, da punição dos criminosos. Né? O ministro Edson Fachin está entre eles, mas eu, eu sempre lembro que o ministro Edson Fachin fez campanha para Dilma. Deve ser difícil para um ministro que foi é, indicado é, pela, pelo PT é, mandar prender a presidente Dilma e o é, ex-ministro o ministro é, Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda no lugar do Palocci no governo Lula e no governo Dilma antes do Joaquim Levina. Né? É, essa prisão temporária pedida pelo, pela, polícia, pela Polícia Federal foi negada então pelo Fachin e a Dilma vai continuar aí apregoando as suas qualidades de é, honestona, né essas suspeitas a respeito dela e do Saúde e do, e do mantega foram levantadas em delações premiadas do executivo Ricardo Saldi, delator do caso J.F. e do ex-presidente da Transpetro, Petro Sérgio Machado, do MDB. Na delação, Saúde disse que pagou uma ordem de 46 milhões de reais a senadores do MDB a pedido do PT. De acordo com o Executivo, apesar das diversas doações terem sido oficiais, trata-se de vantagem devida. E tem mais esse caso, discute-se muito isso. Mas é óbvio que se foi uma coisa combinada e paga é, para atender a, a pedidos é, dos partidos no governo, é que foi corrupto. Né? E o Sérgio Machado relatou repasse de 40 milhões do grupo JEF a senadores do MDB a pedido de Manteiga, então ministro da Fazenda, como forma de comprar o apoio político do, do MDB para, o, para a campanha da Dilma. O inquérito foi aberto de Fachin em 14 de maio do ano passado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria saber se você acha que está chegando o dia em que veremos o senador Renan Calheiro sendo punido de alguma forma nos processos que ele responde lá no Supremo.
2: Pois é, isso aí faz parte desse, dessa coisa que eu falo da, do ato 5 da, da cleptocracia. O Renan é o político mais, digamos, mais identificado com essa capa de cleptocrata, né? E tem, passa por cima de muitos processos a, que ele tem direito de recorrer no Supremo por causa do foro privilegiado que se viu falando que vai mudar, mas não muda, né? É, o, isso se trata do assunto que eu tratei na pergunta anterior e houve é, ontem cedo... É, buscas e apreensões nas casas é, de Renan Calheiros, Eduardo Braga, Jadé Barbalho, Eduardo Braga é o líder do MDB no Senado, o Jadé Barbalho, do ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rego Filho, que era senador à época dos repasses e era candidato ao governo do meu estado, da Paraíba, e o ex-ministro Guido Mantega, intimados a prestar apoio junto com a Dilma também no âmbito da investigação é, a, as possibilidades desses senadores principalmente o Renan Calheiro é, serem devidamente punidos são digamos
1: menos de zero Raíssa Abac, o craque mais ou menos então igual a chance do Flamengo perder o título do Brasileirão, menos de não zero a oh,
2: oh. chance do Flamengo perder o título são de 5% não sei. Esse caso seria os palmeiras. Isso é que dizem os
1: estatísticos Eu não sei como é que fazem essas contas, mas é o que eles dizem. Também não sei como é que eles fazem, porque se o goleiro tomar um frango, como é que faz? Bola bate na, no bumbum e entra, como é que faz? É. Bom, o, o Neumann, o que, que você está achando da movimentação em torno ainda daquelas declarações de semana passada do deputado Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5 e também do general Augusto Heleno?
2: É, quando eu deixei de ler aqui o, o portal do Estadão, a manchete era exatamente o general Allende dizendo que nunca viu na vida o, o filósofo, o, 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 como é, o autor de horóscopo, né? o ele, Olavo de Carvalho. É, isso aí é uma babaquice, uma idiotice sem limites. É, não existe nenhum risco à democracia no Brasil. Não há nenhuma perspectiva de convulsões é, aqui como as do Equador, a do do Chile e, e os problemas, por exemplo, que há na, no, na fronteira da Bolívia, que está fechada por manifestantes, aqui no Brasil. Né? O, o general, eu conheço o general Augusto Helena há muito tempo, o general Augusto Alino, ele é meio destemperado, mas é uma pessoa séria é, e, e é uma, não, não representa, nunca representa, representou nenhuma ameaça à democracia no Brasil. Aliás, é, a respeito disso, eu aconselho a todos esses idiotas que estão aí falando na volta da ditadura, a lerem o ed primeiro editorial do Estadão hoje, que fala exatamente sobre uh, o comportamento uh, das Forças Armadas na democracia hoje. A prudente distância dos militares, é o título do editorial, na página 3, eu recomendo a leitura, nós já ouvimos aqui a leitura pela rádio, e, e não tem o menor sentido, nem em relação ao general Heleno, nem em relação a Eduardo Bolsonaro, que aliás não defendeu o ato 5. Ele, ele apenas falou a hipótese de forma ignorante, como ele é, coitado, é, de se usar um tipo de ato 5 para impedir essas manifestações que não tem a menor chance de acontecer. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar agora sobre a Libertadores? Comembol decidiu que vai ser realizada a final né, entre Flamengo e River. Lá, é, em Lima, né, porque Santiago parece estar tá difícil a realização, até por questão de segurança. Mas, mas o que, que você acha dessa mudança de local? Eu
2: acho que essa decisão de um jogo final só para a Libertadores é, é, só pode ser explicada pelo espírito colonialista é, dos corruptos e incompetentes dirigentes da Comebol, porque é, imitam assim a Liga dos Campeões. A cultura da América Latina não é a cultura da Europa a Libertadores é decidida da melhor forma é, em dois jogos, sempre foi assim dois jogos, um na casa de um outro, na casa de outro houve um tempo, assim, no tempo, por exemplo que o Heiss ainda usava calça curta que se disputava a negra né? a negra era a terceira partida né? é. É, no, isso se disputava não apenas aqui na Libertadores mas também nos, nos chamados campe, campeonatos mundiais de clube, essa decisão de fazer uma final só é uma idiotice é, hoje as, hoje, Carolina As melhores festas do, do futebol no mundo No mundo inteiro Incluindo a Europa A Ásia que está pagando grana alta aos jogadores, acontecem No Monumental de Nunes Em, em, em Buenos Aires Que é a casa do River Plate E no Maracanã, que é o, maior, o mais belo O mais é, festejado Estádio Do mundo no, Que é a casa do Flamengo no Rio de Janeiro Agora, decidiram que vai ser em Lima, que seja em Lima. Agora, me aponte qual é a, a, a razão lógica, em termos financeiros, em termos de imagem, que é fazer um jogo só em Lima, o Estado Monumental de Lima, que não é muito assim, não é tão monumental assim, em vez de fazer um jogo no Monumental de Núñez e um jogo no Maracanã. É, agora, vai pensar na, pela cabeça desses imbecis. Bom, seja como
1: for, conte, Carolina, vamos, conte, a partir da negra, da negra. Foi então, um comentário do Peru, esse último aí. É, é. é três. É dois. É um. Inté.